0: 那个火就忽然从很不旺变到非常旺，然后那个肉啊就是要赶快翻呐、啊。就是我们忽然就是很很轻松在烤肉，然后那个火一燃之后，我们就整个非常的慌张和匆忙，然后就不顾断的翻那个肉，生怕它烧焦。但但真的是其中还是有几块烧焦了、啊。那么像那种比较容易焦，什么甜不辣那种东西的话，就会烧焦，那也没办法。然后后来就是因为我们就是不太敢吃烧焦的东西，我们就把它丢掉了，有点浪费。欢迎收听《话题无边界，人生无极限》。大家好，我是小马。今天是中秋连假的最后一天啊、呃，明天就要上班了。希望台风可以来，自动延长一天假期。好，那说到中秋节，不免俗，大家可能会觉得又要聊什么月饼啊、烤肉啊，但我就是要聊烤肉和月饼，哈哈。不免俗的也要来聊这些，但呃，今年中秋节应该说每年的中秋节，好像几乎我都不太会回家，因为我就是一个不太喜欢回家的人，呵呵不孝子都不回家。那我呃，所以我今年中秋节的话是去我朋友家。其实本来就没有固定要有一个既定的行程，只是想说啊、呃，放假了不想待在台北。然后想去乡下放松一下，所以就跟着我朋友一起回乡啦。那我朋友呢，他是彰化人，彰化，呃，具体是哪里就不透露了。<笑>嗯，然后去到彰化的话，其实我还蛮喜欢彰化的天气的，因为有因为我其实本身是北部人，我在北部出生长大。那北部的天气其实就是湿湿冷冷黏黏的，一年四季应该不外乎都是这样的状况，呃，顶差别顶多就是冷和热，但是共同点就是湿黏，然后不定时会下雨，好天气没有多少天。那我其实中南部的天气对我来说，我蛮喜欢的。撇除热这一块的话，其实其他方面我都觉得很不错，因为不会。其实基本上就是一个大众点，就是不会潮湿了。对，所以像这次我去彰化的时候，我就觉得哦，很棒，非常的干，不会潮湿。热的话，嗯、呃，其实还好，因为今年的话，好像今年这个时候比往年的这个时候来的凉，所以我没有感觉到、哦、就是热得很不舒服。那白天的话，几乎也是待在我朋友家，然后都没有出门。好，那说到中秋节，就是不免俗的要讲一下烤肉啦，烤肉和吃月饼这件两件事情。嗯，那说到烤肉的话，其实我已经好多年没有自己烤肉，所以我觉得可以来聊一聊，就是、自己烤肉这件事情。刚好这一次我去我呃朋友的老家，彰化的老家，就是有烤肉。是真的是自己动手烤肉，不是真的是呃去烤肉店吃的那一种，不是不是，就自己在家里烤肉。那其实说起来也蛮有趣的，原先我朋友他们家里是没有烤肉的。那说一下他家里有哪些人好，就是呃他爸妈，然后还有他妹妹，然后还有妹婿，然后他妹妹两个小孩。那原本呢？是没有要烤肉的，因为我朋友在前在中秋节的前一天，有先问过他的家人到底要不要烤肉，然后他家人说没有要烤，觉得很麻烦。结果到了中秋节当天，就是星期六早上，我朋友忽然跟我说：“哎、欸，今天要来烤肉。”我说：“啊，不是原本没有要烤吗？怎么忽然又要说要烤呢？”然后他说：“哦，因为那两个小萝卜头，他妹那两个小孩。”好像想要烤，然我就说：“哦，好啊，所以等一下是要去买烤肉架和烤肉的食材咯。他就说：“哦，对。”那我们就白天我们都没有出门了、啊，因为怕很热，就在都在大家。然后我们是差不多到傍傍晚的时候，然后我们就骑着摩托车，然后去附近一种五金百货。我不知道大家对那种五金百货有没有概念？如果是住在台北以外地区的中南部的朋友的话，应该对于那种五金百货的话会有一定概念。它就是像一个超市，它的规模是超市的规模，但它里面卖的东西基本上是以五金百货为主，然后有部分的零食和饮料，然后生鲜基本上、嗯、好像没有生鲜类的东西，那就是以五金为主。我们去那边，然后看到，呃，很多不同款式的烤肉架，然后人山人海，出乎我的意料。大家都是在中秋节当天才决定要去买烤肉架，然后买烤肉相关的东西。我以为就是前一天就会准备好，而其实不是。呃，台湾人真的都是同一个样子。好，啊，说回来，呃，买烤肉架这件事情。就是当那边是有好几个款式供大家选择啦，其实种类我觉得蛮多的。然后我朋友他一开始想要买那种最传统，我不知道大家知不知道，我讲那种最传统就是它是就是一个炉子，对，它就是一个炉子。那是什么意思呢？就是那个炉子，如果你没有东西把它垫高。你把它放在你家的顶楼的地上，或是你家的路边的话，意味着所有的人都要蹲着围着那个烤肉架蹲着，不然你就是要拿小凳，也就是说非常的不,不方便了。然后我原本朋友呢要买那个，我就跟我朋友说，等一下你要买那个。那个是很便宜的，一个七八十块就有了，真的很便宜，就是用一次就丢掉也不会心痛。但是你想一下，你买那个回去，你要放在你们家的骑楼那边，然后你们要一群人蹲在那边烤，而且一烤可能要烤好几个小时，你不会觉得很麻烦吗？然后朋友想了一下说。哎，好像也是耶，所以我们就去看了那个垫高的烤肉架，就是比较类似于美式的那一种烤肉炉，但没有那么高级了，不像我们去 Costco 看到那一种，就是圆形，然后它还有盖子可以盖起来那种，没有那么高级。它也是四方形，只是下面多了四只脚，但多了那个四只脚呢，价格就翻了很多倍了。就一个大概四百多块到一千块不等，但我觉得也还好，没有到很贵了。那后来我们挑了一个六百多块的烤肉架，是价高而且蛮稳的。然后这个时候呢，遇到了一个新问题，我朋友就看着那个烤肉炉的那个上面那个烤肉王，然后若有所思。我就想说，哎、欸，他在想什么？他就跟我说。这个网子啊，它有替代的吗？这个是一个好问题，所以我也想问问大家说：说你们去买烤肉架，你们会想到说那个网子可以替代这个问题吗？还是你们就觉得说，反正那个网子啊、呃、用到坏掉就算了，随便再买一个网子来替代也行？然后当时呢，为了这个问题，我跟我朋友就在那个五金百货里面。呃，就是寻找那个可以替代的网子，寻找了一回，然后我们就发现没有，就是相同的尺寸，不要说一模一样的规格好了，连相同的尺寸都没有，就是那个网子，要买太大，要买就太小。那正当我们在烦恼的时候，我就跟我朋友说：“啊，这个烤肉炉这么便宜，你有在在乎那个网子吗？”然后我朋友。就学着说，哎、欸，也是啦。那就顶多如果真的之后要再用的话，那个网子如果不能用，那就买大一点的网子，然后多凸出来一点点也没关系。好，网子按烤肉架就搞定了嘛。接下来要买碳，还有要怎么生火这件事情，要不然炭的话其实也不是什么大的问题。那就是我基本上就是秉持买最贵的。因为我觉得碳呐、啊，你买便宜的、啊，它会有很多烟，或是有一些,一些比较多有害物质，不能说你买好就完全没有嘛。那我是秉持着说，那就买最贵的，反正最贵也不会贵到哪里去，一包也才一百块以内，那我就买最贵的。那这个时候生活的时候就来了一个难题。其实基本上大家现在生活有在用所谓火种这种东西吗？其实我很。这件事情让我蛮匪夷所思的，因为我之前曾经看过一个插画家的 YouTube 频道，然后他有去露营的一个经验。然后露营的时候，他因为忘记带火种还有生活器具，然后他就跟呃同一个营地其他来露营的人，接收你有没有火种？结果对方就很惊讶的跟他说火种。这个年代没有人在用火种了，大家都用那个喷枪了，然后就借他喷枪，然后让他生火。所以我就想说，现在应该大家都是用喷枪生活吧？还会有人用火种生活吗？哎，欢迎各位粉丝网友踊跃地跟我就是分享一下你们在家里面的烤肉手候什么方式生活。好，那拉回来，我朋友他就买了火种。你要火种？我当下就想说，你要用火种生火是有啦。那边是真的有卖火种，而且它真的有摆出来。可是我想说，用火种不会很久吗？因为在我的印象，虽然说我已经很久没烤肉，但我对于烤肉的印象是在小学和国中。然后我的印象是，如果你要用火种生火的话，那真的非常久。而且我，如果你碰到，那个火种啊，那个店家放太久，它可能会有受潮的问题，但其实是根本点不起来的。所以我那个时候，我朋友说要买火种的时候，我就心里面想说啊，火种你要买火种，不是都用喷枪了吗？但最后他也是买的火种，他就说这个就行了。然后我就想说好吧，你讲的就是，嗯，就感我朋友就是信誓旦旦了，所以我也没有多想。那买火种回去，然后买完烤肉架，买了火种，然后就要去挑食材啦。然后挑食材的时候，我们是去一个那个他们那边当地蛮算是一个我没有看过那种类型，就是在我去我朋友家之前，我没有看过那种类型的超市。大超市是一个，嗯，我。要形容的话，它比较像是传统市场和超市的结合体。为什么这么说呢？因为它就是一看看起来是一般的那种超市，可是你进去的话，你会发现它除了一般超市会卖的那种比较呃商业化的产品以外，它还有卖一些传统东西。那怎么说传统呢？它有一个呃。区域是有卖现宰猪肉的，就是我们去菜市场会看到那个猪肉摊，然后他就把那个猪肉摊摆进的那个超市里面，然后我觉得哦超特别。虽然我们去的那个时间肉已经卖光了，可是我还有看到有一条香肠，就是那种你去市场你会看到那种很传统的香肠，这样一条挂在那个摊子上面。然后觉得哇，也太特别了吧！果然是脏话，但我不会觉得说这个是一个怎么讲，嗯，很不进步或者呃很落后的一个象征，我不会这样觉得，我觉得很特别，就是可以买到新鲜的肉在超市里面，然后它除了新鲜的肉和那个刚刚我们讲的商场，也不他有卖那种酱菜。那个烟笋嘛，就是我们常常会吃的那种，就是酸酸，然后有点甜甜的那种笋笋干啦。对，笋干，我居然看在超市里面有看到他卖散的笋干，就是一个纸一个盒子，然后你拿袋子去装。在超市里面，我觉得蛮特别的。那这个就是他把那个传统市场和一般超市和综合在一起。然后我们在那边有买了呃那个已经腌好的肉。其实一开始我不太想买，但是我朋友他说买那个就好了，我就觉得说哦好吧，可能怕麻烦吧。哎，其实我也不想回去用，因为烤肉啊，你说什么生活啊，弄炉子啊，烤啊，我都不会觉得麻烦。我唯一觉得最麻烦就是事前准备，我觉得事前准备超级烦。所以当他要买那个的时候，我也不会觉得哦好吧，那就买那个吧，就买烟好肉。我们还买了一些。呃，算是丸子类的嘛，其实我有点忘记，然后蔬菜就是比较一般的东西。然后买烤肉酱的时候，其实我有些迟，我不知道大家会不会有跟我一样的想法。烤肉酱这种东西啊，你去超市买啊，去浪浪饭店买啊，怎么样也都好，你就发现那种调好的烤肉酱都不好吃。或是具体的来说，它非常的咸，非常的死咸。我不知道为什么，就是市面上那种食品厂啊，他们做出来的那种烤肉酱都非常的咸、欸。你不管买什么样的牌子，什么样的口味，他们都有一致的特性，就是很咸。我不知道为什么。所以其实本身我不喜欢用外面的烤肉酱了。如果我自己烤肉，就我小时候我妈我们家烤肉的时候。他都会自己挑烤肉酱，因为不会那么咸，而且真的比较好吃。对，就真心的想问这些食品大厂，为什么要把烤肉酱做那么咸？好，就要到烤肉挑烤肉酱环节嘛。然后我跟我朋友就想说，到底要买哪一种呢？但是后来我想了一下，好像其实买哪一种都没有差，因为就是很咸，所以我就挑最便宜的。而且我们其实买的,的食材啊。基本上都已经有腌过了，所以需要刷酱的很少很少。好，就这样啦，把所有该买的东西都买回去家啦，然后很开心哦。对了，还有买吐司这件事也很有趣。我原本想说买半条吐司就好，就是半条就是一般我们去，应该是我们就是如果一个一般自己住在家外面呢、啊。或者是跟一两个室友啊，坐在外面的话，我们可能会想说买半条吐司就够了。结果我去面包店，我要买半条吐司的时候，就被我那个朋友制止。他就说：“你买一条。”我就想说：“一条虽然不贵啦，但是你吃得完吗？”那后来他就说要买一条，那我说：“好吧，就买一条。”他就买一条回去。那事实证明，他说我买一条是对的。那我后面再说，就是这个这个部分。好，我再买回去了，然后接下来就要开始，就是弄那些烤肉了啊、哦！第一件事情就是要架炉子嘛，架炉子也没什么。好了，重头戏来了，烤肉最麻烦，就是自己在家里烤肉最麻烦就是生火。呃，刚刚我不是前面提到吗？我朋友他买了火种，然后他觉得用火种就好。好，麻烦来了，那个火种神难点。那个火种应该没有受潮，但它还是神难点。然后再加上，呃，那一天我们在烤肉的时候风很大，所以那个火种你就知道，在风很大的环境下，它非常的难点，因为你连打火机那个火一点燃，可能马上就会被风吹熄了。然后这个时候就是拿那个废纸来，这、就是帮助，就搞了好一回。然后勉强有升起来一点点，就是那个火种啦，木炭还没有，火种有燃，然后就先让那个拿那个炭堆上去，让那个火种的把炭给烧红了。那这个时候我们就几个人围在那边，我记得是呃我朋友，然后他的妹婿，还有我们三个围在那个炉子，然后我跟那个他妹婿就说应该用盆墙才对，然后我就我也就附和到说嗯要用盆墙。那个时候，我们大家都觉得应该要分享的，觉得非常的好笑。这那个真的是烤肉，我真的不知道为什么，就是大家就是要用这这种麻烦的方式。但我朋友就很坚持，他就觉得说没关系，没关系，没关系，用火种一定点的起来。好啊，就这样子折腾了好一回，终于有起色。但是那个碳其实那个炭火也不是很大。但后来我发现问题出在哪里？呃，一开始我们把那个碳就是烧，呃，有一部分的碳先烧起来的时候，我们做错一件事情，就是我们把那些碳啊，把它完全平放。怎呃，我不知道大家听不听懂我这样形容了。正确来说的话，你烧完烧了第一批的碳，你应该要把还没有点燃的碳和已经烧红的碳。就是交错的堆放，你这样才可以让新的碳，也就是顺便就是呃点燃。但是我们没有这么做，我们就把它全部铺平，所以以至于那个火力非常的不强。我们烤第一批肉的时候烤了非常久，而且那个肉啊，大家如果有去烤肉的经验，就会就会知道，如果你的火力不够强啊，你那个烤肉的时间拉长，你反正那个肉啊，那个肉质会。不断的流失，所以烤出来的肉非常的干，所以我们的第一批肉就是那个状态。然后我们就觉得说，哦，不行不行，这个火太小了，所以我们就把那个新的碳垫在那个已经烧红的碳的下面，然后让它垫高，这样火力就不会强。然后呢，当我们这么做之后呢，忽然烤着烤着，那个碳就少，就燃起来了。就是它有那个明火出来，然后我们就发现说，其实应该要用这个方式，应该就是我们烧好的第一批的碳，应该要把新还没有就是烧红的碳跟它交错交叠，这样才是对的。然后那个火就忽然从很不旺变到非常旺，然后那个肉啊就是要赶快翻呐、啊，就是我们忽然就是很很轻松在烤肉，然后那个火一燃之后，我们就整个非常的。慌张和匆忙，然后就不顾断的翻那个肉，生怕它烧焦。但但真的是其中还是有几块烧掉了。那没有像那种比较容易一焦，什么甜不辣那种东西的话，就会烧。那也没办法。然后后来就是因为我们就是不太敢吃烧焦的东西，我们就把它丢掉了，有点浪费。好，然后哦，刚刚不是有讲我们买了整条的吐司面包吗？还好有买整条吐司面包。为什么我这么说呢？因为我们在烤肉，呃，生火到烤第一批肉的时间拉得非常长，所以大家就是非常的饿，那就还好有吐司面包可以吃，就是先让大家吃，不会等那么久。而且我一开始想说那一条吐司面包应该不会吃完，结果没想到最后那一条吐司面包完全没有剩，就是整个被。处理就是大家就吃的干干净净，出乎我意料的地方，就还好没有买一整条吐司面包。可能另外一方面也是因为我们的其他的食材没有买太多啦，所以嗯，吐司有效。哦，就这样子，呃、嗯，我们就很顺利的开始步入了烤肉的环节。哦，就这样，呃，其实没有烤很久、欸，就是说我们从生活。我到整个考完，呃，清完，大概也才四个小时而已，其实不算久。因为我后来我听到别人从下午四点考到晚上十一点，我就觉得，哦，我们好像其实也还好。下午四点考到晚上十一点，到底是什么怎么样的一个概念呢？那我真的会睡着，而且我可能会中离，就是可能我会考一考，然后就是可能吃到，我觉得。差不多的状态，我可能就会默默的消失。但我我应该是会在就是他们考完，然后要整理的时候才出现。但是我可能中间我会去看个电视，或者是吹冷气之类的。真的从下午四点到十一点是不难以想象的长。然后呃，说完烤肉，那就要来讲一下月饼啦，这、就是以另外一个中秋节必聊的话题。月饼，其实我想跟大家聊一聊，是月饼这种东西，真的有人自己买来吃吗？为什么会这么说呢？以我们家为例，我们从来没有自己买月饼吃过。呃，有两个原因，一是我们家不喜欢吃月饼，二是月饼这种东西，亲戚朋友都会送，根本不需要自己买。所以我很纳闷是，月饼这种东西真的有？人家是自己买来吃嘛？那我有问过我身旁的朋友这个问题，啊，我身旁的朋友也给我的一个很妙的答案就是说，哦，如果太边缘，然后没有人送的话，那可能就会自己去买來吃吧。然后我就想说，这样也太边缘、太伤心了吧，完全没有人送月饼。但另外一个问题是，大家收到月饼会开心吗？嗯，以以前的我来说，就是比较年轻的时候的我来说的话，如果我收到月饼，我可能会觉得有点不知所措，想说，哎、欸，我到底要怎么处理掉这个东西？因为本身我不太吃，然后呃，它热量很高啦，所以其实我不是非常喜欢吃月饼这类的东西。那现在可能就觉得还不错，为什么呢？因为你就收到月饼的话，你就不愁没有东西可以送。这样讲好像有点不太好，可是我相信很多台湾人都会这样，就是拿到月饼，你可能马上又转送送给别人，就不用自己花钱再去买月月饼了。想想看，如果没有人送你月饼的话，你还自己花钱去买一个，然后送给别人。嗯，那月饼的话，不知道大家有没有，就是推荐的牌子呢？就是或者是你吃的你觉得好吃的牌子。嗯，前阵子是去看了很多网上的 YouTube YouTuber， 他们有在评测呃台湾现在市售一些比较厉害或是比较奇特的月饼，就像是比较传统的那种呃广式啊，或是台式的绿豆碰啊、蛋黄酥，到比较新奇的那种冰淇淋或冰皮月饼。那大家喜欢吃哪一种呢？呃，撇除月饼的种类来说的话，我觉得月饼的价格其实也是说贵也是挺贵的，因为我就呃，因为我家里离百货城近嘛，所以有的时候回家从捷运站出来会经过百货，然后他们前阵子就会在中元节的前夕嘛。那个卖月饼的摊位会在门口设一个零食摊，然后在那边摆他们今年主打的月饼系列。我就会看到某个香港品牌两个字，它一盒月饼好像六个装还是八个装吧，我忘记了。但它一盒要价一千多块台币，我看到的时候想说，怎么这么贵？月饼一盒要一千多块台币。然后后来想一想，难怪他有钱，每年打就是广告，就是打得很凶，这样在月就是中秋节之前。但我不知道好不好吃。但是我看到网络上有 YouTuber 实测他的某一款流心月饼，好像蛮厉害的。我自己也蛮想吃去看的，那只可惜我身旁没有人买那个月那个牌子的月饼给我吃，然后也没有人送我，所以就没有办法了。如果有人吃过的话，踊跃的来告诉我。但是，我绝对不会讲出是哪一个牌子的。那除非是金主爸爸们要来，就是，嗯，就是邀请我帮他们做一些宣传的话，那是可以了。但是我没有帮他们做宣传，所以，嗯，这边就不讲了。所以，关于月饼，大家有没有任何的想法？但话说回来，我觉得自己在家里烤肉是一件。我觉得蛮好的体验啦。如果就是大家都很愿意烤的话，然后一起准备、一起收，我觉得是一个能促进家人和朋友感情的活动。所以难怪很多台湾人都很喜欢在中秋节的时候烤肉，就是在自己家里弄了、嗯。但前提是真的要是要大家很愿意来帮忙，不然的话就是那种来。光来吃，然后不烤、不帮忙处理、不帮忙整理的人，真的会让人气得牙痒痒。那大家呢？大家在中秋节有哪些有趣的事情吗？关于烤肉、吃月饼等等的，都欢迎大家踊跃的跟我分享哦。可以在我们的官方 IG 还有点书粉丝团的话，踊跃留言，然后分享你们在中秋节遇到的有趣的事情，还有你会觉得说，哎、欸，中秋节。有什么你觉得很棒的地方？好，那今天大概就到这边了，跟大家浅聊一下中秋节。那我们下次再见啦！